0: Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos al capítulo 34 del podcast ¿Cómo habitar el mundo? Mi nombre es Eden Sánchez, soy psicoanalista y el día de hoy retomando un poco las raíces que dieron origen a este proyecto les haré la lectura de un texto de Emma Goldman llamado Celos, Causa y Posible Cura Es importante aclarar que la lectura será realizada a partir de de los textos o más bien del texto que está disponible en la red por lo que pueden acceder al mismo en cualquier buscador. El análisis sobre el tema se realizará en el siguiente capítulo. Es absolutamente necesario que nos demos cuenta de esto porque la gente que no deja escapar la noción de que su desventura se debe a la debilidad de sus compañeros nunca puede superar el odio y la maldad mezquina que constantemente culpa, condena y acosa a aquellos por algo que es inevitable como parte de sí mismos. Esa gente no llegará a las alturas de una verdadera humanidad al que el bien y el mal, la moral y la inmoralidad no son sino términos limitados a las emociones humanas en el mar de la vida. El filósofo del más allá del bien y el mal, Nietzsche. En este momento se le ve como el perpetrador del odio nacional y la destrucción de ametralladoras. Pero solo los malos lectores y malos alumnos lo interpretan así. Más allá del bien y el mal significa más allá de la persecución, más allá de juicios, más allá de matar. Más allá del bien y el mal abre a nuestros ojos a lo más profundo de la afirmación individual combinada con el entendimiento de otros que no son como nosotros, que son diferentes. Con esto me no me refiero al torpe intento de la democracia regular, las complejidades del ser humano a través de la igualdad externa. La visión de más allá del bien y el mal apunta a la derecha de uno mismo, a la personalidad de uno. Tales posibilidades no excluyen el dolor del caos de la vida pero excluyen la rectitud puritana que sienta juicio sobre todos, excepto uno mismo. Resulta evidente que el más completo radical, y es que hay muchos que no poseen sentido común, debe aplicar este profundo reconocimiento humano de la relación entre el amor y el sexo. Las emociones sexuales y el amor están entre las mismas, entre las más íntimas, las más sensibles e intensas expresiones de nuestro ser. Están relacionadas con los rasgos físicos y psíquicos individuales que cada romance acabaría en un romance independiente como ningún otro. En otras palabras, cada amor es el resultado de las impresiones y características que las, do que las dos personas involucradas le dan. La relación amorosa debe, por su naturaleza, permanecer como un romance privado. Ni el Estado, ni la Iglesia, ni la moral, ni la gente deben meterse con eso. Desafortunadamente, este no es el caso. La relación más íntima es objeto de prohibiciones, regulaciones y coerciones. Sin embargo, estos factores externos son absolutamente ajenos al amor y por lo tanto llevan a eternas contradicciones y conflictos entre el amor y la ley. Resultado de esto es que nuestra vida amorosa se mezcla con la corrupción y la degradación. El amor puro, tan aclamado por los poetas, es hoy en día matrimonio, divorcio y disputas. De seguro un raro espécimen. Con el dinero, estatus social y posiciones como criterios para el amor, la prostitución es inevitable, incluso si cubre un manto de legitimidad y moralidad. El más prevaleciente de nuestra mutilada vida amorosa son los celos, a veces, a veces descritos como el monstruo de ojos verdes, que miente, engaña, traiciona y mata. La noción popular es que los celos son innatos y que por lo tanto no se pueden erradicar del corazón humano. Esta idea es conveniente para aquellos que carecen de la habilidad y la astucia para profundizar en la causa y el efecto. Angustia por un amor perdido, por el hilo roto que daba continuidad del amor. El dolor emocional ha inspirado las más sublimes palabras, profundos puntos de vista y la exaltación poética de un Byron, eh, de Shelley, Heine y otros de su tipo. ¿Pero alguien podría comparar este dolor con lo que comúnmente se llaman celos? Son tan diferentes como la sabiduría y la estupidez, como el refinamiento y la tosquedad, como la dignidad y la coerción brutal. Los celos son lo opuesto al entendimiento, a la simpatía, a un sentimiento de generosidad. Los celos no le aportan nada al individuo, no lo hace grande y fino. Lo que hace es cegarlo con ira, atormentarlo con sospechas y herirlo con envidia celos, las contorsiones de lo que vemos en las comedias, tragedias matrimoniales, son invariablemente un solo bando, intolerantes acusadores, convencidos de su propia rectitud y de la maldad, crueldad y culpa de sus víctimas. Los celos no intentan entender, su deseo es castigar, tan severamente como les sea posible. Esta noción está incorporada en el código de honor representada como un duelo o una ley no escrita, un código que sostiene que la seducción de una mujer debe ser expiada con la muerte del seductor, incluso donde la seducción no tuvo lugar, donde ambos han cedido voluntariamente a la tentación más profunda. El honor solo se restaura cuando hay sangre derramada, sea la de él o la de ella. Los celos están obsesionados con la posesión y la venganza están acorde con todas las leyes punitivas sobre los, sobre los estatutos que se adhieren a la barbárica noción de que una ofensa, que es a menudo simplemente resultado de los males sociales, debe ser adecuadamente castigada o vengada. Se puede encontrar una fuerte discusión contra los celos en los escritos de historiadores como Reclus, Morgan y otros como en las relaciones sexuales entre la gente primitiva. Cualquiera que esté fam familiarizado con sus trabajos sabe que la monogamia es una versión tardía del sexo que tuvo lugar gracias a la domesticación y apropiación de la mujer, lo que ha creado un mon monopolio sexual y la, y la inevitable sensación de celos. En el pasado, cuando los hombres y las mujeres se entremezclaban unos con otros sin la intervención de leyes ni moral, no podía haber celos, porque el principio se basa en la presunción de que el hombre tiene un monopolio sexual sobre cierta mujer y viceversa. En el momento en que alguien se, atre se atreve a ir más allá de ese recinto sagrado, los celos estarán a la alza. Bajo estas circunstancias, es ridículo decir que los celos son perfectamente naturales. De hecho, es resultado artificial de una causa artificial. Desafortunadamente, no son solo los matrimonios conservadores los que están saturados con esta noción del sexo monopolizado. Las llamadas uniones libres también son víctimas. Podría decirse que esta es otra prueba más de que los celos son un rasgo innato. Pero debe tenerse en cuenta que el sexo monopolizado ha sido transmitido de generación en generación y se ha plasmado como la base de la pureza de la familia y el hogar. Y justo cuando la Iglesia y el Estado vieron el sexo monopolizado como la única forma de asegurar los, lo los lazos maritales, ambos han justificado los celos como su legítima defensa para la protección del derecho de propiedad. Ahora mientras la mayoría de la gente ha superado la legalidad del sexo monopolizado, pero no ha superado sus hábitos y tradiciones. Por eso han sido tan cegados por el monstruo de ojos verdes, como sus vecinos conservadores al momento de que sus posesiones están en juego. Un hombre o una mujer lo suficientemente libre y maduro para no interferir ni armar un alboroto por las atracciones externas de la pareja, seguro será despreciado por sus amigos conservadores y ridiculizado por los más radicales. Será llamado degenerado o cobarde. Con mucha frecuencia se le imputarán motivos materiales menores. Estos hombres y mujeres serán objeto de chismes y chistes de mal gusto por el solo hecho de que le conceden a sus esposas, esposos o amantes derechos sobre sus propios cuerpos y expresiones emocionales sin montar escenas celosas ni amenazas de muerte al intruso. Hay otros factores que influyen en los celos, la vanidad del hombre y la envidia de la mujer. El hombre, en materia de sexo, es un impostor, un fanfarrón que siempre se jacta de sus hazañas y éxitos con las mujeres. Insiste en adoptar el papel de conquistador ya que se le ha dicho que la mujer quiere ser conquistada, que les gusta ser seducidas haciéndole sentir como el único huevo en el ganadero, en el granero, o el toro que debe chocar los cuernos con otro para ganar a la vaca. Su vanidad y arrogancia se sienten heridos de muerte en el momento en que un rival aparece en escena, que aún entre los llamados hombres refinados continúa siendo el amor sexual de la mujer, que debe pertenecer a un solo amo. En otras palabras, el casi extinto monopolio sexual junto con la irreverente vanidad del hombre en 99 de 100 casos son los antecedentes de los celos. En el caso de la mujer, el miedo económico de ellas y sus niños y la penosa envidia hacia otras mujeres que obtienen gracia en los ojos de su acompañante invariablemente crea celos. En justicia a las mujeres desde hace siglos, la atracción física era su única carta sobre la mesa. Por eso necesita envidiar el encanto y el valor de otras mujeres que amenazan quedarse con su propiedad preciada. Lo más grotesco de todo es que hombres y mujeres pueden llegar a ser violentamente celosos de aquellos quienes no les importan. No es el amor ultrajado sino la envidia y la vanidad los que se pronuncian contra este terrible mal y es probable que la mujer nunca haya llamado al hombre del que ahora sospecha y espía. Probablemente ella nunca ha hecho un esfuerzo por mantener ese amor, pero el momento en que un competidor aparece, ella empieza a valorar su propiedad sexual para defender lo que de otra forma sería vil y cruel. Obviamente los celos no son resultado del amor. De hecho, si fuese posible investigar, muchos casos de celos, sería muy probable encontrar que mientras menos gente está imbuida en un gran amor más violento y competitivo, serán los celos. Dos personas unidas por una armonía interna no tienen miedo ni pretenden perjudicar la confianza mutua y la seguridad de que se tienen si uno u otro tiene atracciones externas y sus relaciones no terminan en una vil enemistad como pasa con mucha gente. No serán capaces ni se esperará que acepten la elección de su pareja en la intimidad de sus vidas, pero eso no le da ningún derecho de negar la necesidad de la atracción. Como discutiré la variedad y la monogamia en dos semanas, no hablaré de eso aquí. Solo diré que ver a personas que aman a más de una persona como perversos y anormales es ser muy ignorante, y ya he discutido varias causas de los celos a las que debo agregar la institución del matrimonio, que la iglesia y el estado proclaman como lo que nos une hasta que la muerte los separe. Esto es aceptado como el modo más ético de vivir y hacer las cosas. Con el amor, en todas sus variantes y cambios, encadenado y estrecho, no es de extrañar que los celos surgieran, ¿Qué más que maldad, sospechas y rencor pueden surgir cuando un hombre y una mujer son oficialmente unidos de ahora en adelante como cuerpo y alma? Solo vean cualquier pareja unida de esa manera, dependiendo uno del otro para cada pensamiento y sensación, sin intereses ni deseos individuales. Pregúntate a ti misma si esa relación no se tornará odiosa e insoportable con el tiempo. De una manera u otra, las cadenas se cortan, y como las circunstancias que llevaran a esto son bajas y denigrantes, no sorprende que se saque a relucir las características y motivaciones más mezquinas y perversas del ser humano. En otras palabras, la intervención legal, religiosa y moral son los padres de nuestra innata vida sexual y amorosa, y de eso es que los celos se han alimentado es el látigo que castiga y tortura a los pobres mortales por su estupidez, ignorancia y prejuicios. Pero nadie necesita justificarse a sí mismo por ser una víctima de estas condiciones. Es muy cierto que todos caemos bajo el peso de inocuos acuerdos sociales bajo coerción y ceguera moral, pero no somos individuos conscientes. ¿De quién es el deber de llevar verdad y justicia a los asuntos humanos? La teoría de que la humanidad es un producto de estas condiciones ha llevado solo a la indiferencia y a una lenta aceptación de estas condiciones. Aun así, todo el mundo sabe que la adaptación a un modo de vida injusto y no saludable solo fortalece ambas cosas. Mientras el hombre así llamado corona de la creación, equipado con la habilidad de pensar y ve por encima de todo para emplear sus poderes de iniciativa, se debilita, se vuelve más pasivo y más fatalista. No hay nada más terrible y fatal que profundizar en las entrañas de nuestros seres queridos y de uno mismo. Solo ayudará a romper los delgados hilos de afecto que aún hay en la relación. Y finalmente nos llevará hasta el último surco que es lo que los celos intentan prevenir. La aniquilación del amor, la amistad y el respeto. Los celos son un medio inútil para preservar el amor, pero es un medio bastante útil para destruir el respeto hacia nosotros mismos. Para la gente celosa, como los adictos, es llegar a lo más bajo y al final solo inspira asco y desgracia. La angustia por la pérdida de un amor o un amor no correspondido entre la gente que es capaz de tener finos pensamientos no volverá tosca a esa persona. Aquellos que son sensibles y delicados, solo tienen que preguntarse a sí mismos si pueden tolerar una relación obligatoria y un enfático no se obtendrá como respuesta. Pero mucha gente sigue viviendo cerca del otro, aunque hace tiempo dejaron de vivir juntos una vida lo suficientemente fértil para las operaciones de los celos, cuyos métodos van desde abrir la correspondencia privada hasta el asesinato. Comparado con estos horrores, el adulterio abierto parece un acto de coraje y liberación. Un fuerte escudo contra las vulgaridades de los celos es que el hombre y la mujer no son un cuerpo y espíritu. Son dos seres humanos con diferentes temperamentos, sentimientos y emociones. Cada uno es un pequeño cosmos de sí mismo envuelto en sus propios pensamientos e ideas. Sería glorioso y poético si estos dos mundos se funcionaran en libertad e igualdad, incluso si eso durara poco tiempo, valdría la pena. Pero el momento en que estos dos mundos son forzados a estar juntos, toda la belleza y fragancias no dejan más que hojas muertas. Quien entienda esto tendrá en cuenta que los celos están dentro y no les, permit no les permitirá cargar con una espada de Democles sobre él. Todos los amantes hacen bien en dejar las puertas de su amor bien abiertas. Cuando el amor pueda ir y venir sin miedo a encontrarse con un perro guardián, los celos rara vez crecerán porque aprenderá que no hay llaves ni candados, no hay lugar para sospechas ni desconfianza. Estos dos últimos elementos hacen que los celos prosperen.